0: Mariana, Mariana, si estás ahí, por favor, toca tres veces y haz tu voz más demoníaca. Hola. Ah, oh, por Dios. <ríe> Qué fantasma tan amigable. <ríe> Abrazos. <verás? ríe> Qué menta. Oyas. Oh, <ríe> Dale,
1: dispara. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Amor, Postdata, vete al carajo, que es un podcast que surge de la experiencia por la inexperiencia en el amor. Y esta noche me acompaña, obviamente, ¿quién más? Denise Esquivel.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo está? Oli. Holi. ¿Estás lista para hablar? De ¿Historias macabras? Obvias. <risa> no, y en serio.
1: Bienvenidos Hoy... a esta noche de terror.
0: <risa> <risa> ¡Seria! Hoy es un tema serio.
1: Es un tema Hoy... serio, Ajá. Denise, pero de terror.
0: Sí. Porque,
1: ¿sabes qué? Hoy nos vamos a quitar las máscaras, <risa> nos vamos a quitar de todo, y... Y ¿sabes qué me he dado cuenta? Que no podemos tener un podcast que es, que hable de experiencias en el amor si nosotros no hemos contado nuestra, nuestra experiencia por toda la inexperiencia. Entonces, oh. eso es lo que vamos a hacer hoy.
0: Mira, a ver, paso número uno, Ajá. bebida, bebida caliente o bebida alcohólica. Eh, es, eh, lo que tú yo quieras ya, yo, ya, yo, yo ya, ya también la tengo la mía sí, ajá paso número dos eh, Kleenex, papelito o la manga de tu suéter porque se vienen lágrimas seguras y paso número tres ponte cómoda
1: bueno eh, ya <risa> más o menos, más o menos.
0: <risa> ¿quién empieza? este por favor. A
1: ver, no,
0: adelante. No, ve. no, no. Tú, no. tú por no, favor, no. venga. A, ah, ver, a ver, a ver, a ver.
1: ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? El público dice...
0: Denise. Bueno, a ver. ¿Cuál venga, es tu Denise. primera pregunta?
1: Adelante, por favor. Eh, señorita Denise Esquivel. Bienvenida a Radio Noticias. <ríe> no, no es cierto. No, no es cierto. Eh, Denise Esquivel. ¿Cuál es tu, es tu experiencia... En la inexperiencia del amor
0: Mira, me encantaría Tener así como esta consola Que tiene Que tienen esos podcasts eh, Importantes, por no decir nombres Todavía Que se es escucha tan, tan, tan Pero mi experiencia Ándale, el... algo así mi, mi inexperiencia Mi experiencia en la inexperiencia Surge de una relación Ay sin llorar, sin llorar. Sí. Nah, eh, en una relación de 12 años. Que terminó. Que terminó trágicamente.
1: Déjame tomar apuntes porque 12
0: años. Ok.
1: Fueron 12 años. 12 años. Madre. Sí,
0: este, pues nada, estuve con esta persona. Eh, empecé a andar con esa persona desde muy chiquita, desde los 17. Ajá. Eh, sí, eh, es la doctrina, me terminó de adoctrinar esta persona, obviamente. Eh, fíjate que no... No lo no considero como algo malo. Yo sí siento que fue como que algo necesario. Eh, y vivimos muchas cosas muy padres, eh, viajamos mucho, compartimos mucho, eh, aprendí muchísimo eh, siento que dentro de todo lo que pasó al final fueron unos muy buenos 12 años juntas eh, al final ahí viene lo doloroso ¿están listos?
1: claro pues sí que...
0: <ríe> la razón por la que se terminó esta relación fue porque hubo infidelidad ...de parte de la otra persona... ...Madre Ajá. Santa...
1: ...Cielo Santo...
0: ...este... ...sí, desde un principio... Eh, ...tratamos... ...de ser muy claras... Eh, en, ...en esta... ...en esta situación... Eh, ...siempre dije que había... ...algo que yo no estaba dispuesta a tolerar... ...y era una infidelidad... ...me dijo que por supuesto que me entendía... ...y que de su parte... Eh, ...también... Eh, era lo mismo, puedo tolerar lo que sea, menos una infidelidad, perfecto, sobre esa línea nos vamos a basar. Y... Ok. Dime.
1: Uh, no, no,
0: es, es, oh. es que es que
1: eh, me surge un poquito como este, este choque,
0: porque Ajá. si las
1: dos tenían ese común acuerdo, no tendría por qué haber pasado eso, a lo mejor pudieran haber roto desde la perspectiva de que a lo mejor todo se vuelve a costumbre, bla, bla, bla. Pero creo que si tienen las dos un mismo acuerdo, desde antes hubieran hablado, ¿no? Antes de que pasara todo esto, sin llegar al extremo, a ese punto catártico de Ajá. tener que hacerlo y estar jugando al gato y al ratón.
0: Es que, ¿sabes qué? Algo que me dijo hasta el final fue es que fue un accidente. Y algo que le dije hasta el final fue, es que accidente es picarle el ojo a una persona. Eh, lo que pasó no es accidente, es un proceso. Y en el proceso hay un tiempo, y en ese tiempo debiste de haber pensado en algún momento en que eso no estaba bien. Pero vamos a dejar esta plática de la infidelidad para otro tema. ¿Te parece bien? Sí. Bueno. Bueno regresando a la historia uh -huh. eh, entonces hubo infidelidad eh, intentamos por medio de terapia en pareja eh, rescatar un poco de lo que se había perdido, encontrar el, el meollo del asunto eh, ver qué podíamos hacer, y la verdad es que no, a mí lo que no me gustó lo hablé en su momento, le dije, ¿sabes qué? La verdad es que siento que esto no va a funcionar. O sea, entiendo que queramos que, que las cosas salgan bien, pero yo ya no lo siento igual. Se rompió la confianza, se rompieron los acuerdos, se rompieron muchos sentimientos de mi parte. Eh, entonces no no estoy, no estoy lista para, para dar la vuelta y hacer como si no hubiera pasado nada. Para mí esto es muy importante y no estoy dispuesta a seguir. Eh, la otra persona, por supuesto, que dijo, no, ¿cómo crees? Vamos a luchar. ¿Cómo crees que vamos a dejar ir 12 años juntas? Bla, bla, bla. A lo que yo le dije que, pues, ¿no? El momento ha llegado y esa era mi salida. Creo uh
1: -huh. que... ¿Cómo, ¿Cómo te lo explico? ¿Se, se me hace como el acto más valiente de todos. Eh, si alguien en la audiencia que nos está escuchando está pensando en romper con esa persona o simplemente ya pasó, creo que es el punto más, más heroico y más valiente y el acto de amor más bonito que te haces a ti misma. Cuando te eliges a ti, a pesar de todo el amor, de toda la historia que, que en su momento está pasando con esta persona?
0: Claro, eh, es que sí, muchas personas, muchos amigos, fue así de, es que a ver, ya son 12 años juntas, o sea, X, esto no, no tiene por qué afectarlas, este están súper bien, son una súper pareja, o sea, casi, casi como esto va a haber más, pero ustedes pueden con esto y con más pero no, o sea, en algún momento sí llegué a pensar, a ver, es que esto es una prueba, esto es una prueba para ver qué tan fuerte es nuestro amor, pero híjole, después venía este, este demonio y me decía, que a ver, si le perdonas esta, ¿cuántas más va a haber? Y fue algo que dije, que sí me quedé, me, me, me planteé, más bien, desde un inicio, yo no voy a estar permitiendo esta clase de de agresiones porque al final del día es una traición es una agresión es una falta hacia la relación hacia mí eh, y entonces no uh -uh. no Fíjate lo toleré
1: es y... lo que lo que hablábamos en el podcast pasado de que a veces eh, la sociedad ya sea amigos uh -huh. familia y todo como que influyen mucho en esta relación y siempre quieren ver la parte perfecta y la parte bonita de todo. De, claro. ay, no, es que este, ustedes pueden, eh, es una prueba más de, de, para ver si su amor después de esto ya lo pueden todo y así. Y no se dan cuenta en realidad que a pesar de que lo estás intentando, Realmente algo se rompió, porque vamos, cuando pasa una infidelidad, cuando hay ya falta de confianza, es como si se te quebra un vaso, claro. rómpelo, tíralo y a ver, vuélvelo a armar y, y, y que no quede nada, o sea, que no quede huella de, de nada, y simplemente es que... vas a tener el vestigio ahí de sí. lo que alguna vez fue un buen vaso y es pasar exactamente lo mismo con las relaciones tienes el vestigio ahí de lo que alguna vez fue una buena historia de amor
0: fíjate que yo quise eso me voy a quedar con lo bueno porque para qué darle una segunda oportunidad una segunda vista a algo que ya se rompió que algo que ya fue este yo de verdad quise salirme a tiempo y quedarme con eso, con lo bueno no desgastarlo Todavía más. Porque no te voy a mentir, o sea, el final fue feo. Estuvo, estuvo difícil. Te puedo hablar completamente de mi punto de vista. Desconozco el punto de vista de la otra persona. Eh, no le guardo ningún rencor en lo absoluto. Le agradezco infinitamente todo lo que pasó. Pero si no no sé cómo la esté pasando o cómo haya sido su proceso de duelo. La verdad es que para mí, por paz mental, sí busqué desconectarme completamente, pero para mí era muy importante alejarme y, y vivirlo completamente sola. Uh -huh.
1: ¿Crees o no mejor dime cuál fue o cómo fue todo tu proceso?
0: Mi proceso, ah, me agarraste en curva. Mi proceso de... para salir adelante de todo esto. Ajá,
1: o sea, pasa la ruptura. Sabemos todos que es un momento catártico en tu vida. Uh -huh. Yo en lo personal te puedo decir, yo me sentí en el hoyo. Y, ah, ya. y si lo ves desde esta perspectiva, ¿cómo lo hiciste para salir de ese
0: pozo? Fíjate que... Mis puntos claves fue meditación, muchísima meditación. ¿Por mm. qué? Porque ya estaba... O sea, aparte la pandemia, ¿sabes? El encierro, la pandemia, la incertidumbre, eh, no saber si estás bien, si vas a estar bien, si tu familia va a estar bien. Es, es horrible. O sea, el encierro estuvo dificilísimo. Aparte, este, estaba trabajando todo el tiempo en casa, híjole, y sí era como que tenía que darme cinco minutos a veces porque las lágrimas no me dejaban ver así de cañón entonces el paso número uno ya después cuando dije no sabes que necesito ayuda fue porque estaba llorando todo el tiempo, me despertaba llorando me la pasaba llorando todo el día me dormía llorando, entonces ya busqué terapia, después de la terapia me incliné muchísimo a la meditación, muchísimo, muchísimo eh, muchísimo ejercicio y uh -huh. empecé a hacer muchas cosas por mí salir este sola, ir al cine sola ir a comer sola, museos saliditas, ¿sabes? esas cosas como eh, encontrarme hacer cosas que yo quería o cosas que inclusive me daba miedo hacer sola uh -huh. y en una de esas de, meditaciones me relajé tanto o de, entré tanto en mí que ahí fue mi momento catártico, creo que te había comentado, o sea, sí. estaba meditando, me encontraba con mi yo superior, en un mar de llanto, y vi a mi parte triste, mi parte enojada, mi parte feliz, estábamos todas, estábamos todas con una cara de que te mueres, y simplemente nos abracé, me abracé a mí misma, nos abrazamos todas, no sé cómo fue, y fue un, ¿sabes qué?, estamos juntas y si estamos juntas, todo va a estar bien y vamos a salir de esta acomodo de lugar. Despierto de esta meditación, bueno, no despierto, como que ya me incorporo y todo y sentí un peso, un alivio tremendo. Entonces sí, tal vez era algo que necesitaba vivir, era algo que necesitaba hacer y sí, eso hice para salir de ese
1: hoyo. Tremendo. Te voy, a, te voy a contar algo que quizás nunca te he dicho y creo que es el momento. Dale. Eh, sí, cuando nos conocimos eh, justamente te, te conocí como en esta etapa de, de duelo que uh -huh. ya estabas trabajando durísimo. Y me acuerdo que era un domingo cuando me dijiste eso. Y... ¿Ah, sí? Ajá. ¡Awesome! Ah, y entonces eh, me, a mí me dio muchísimo gusto porque fue, y te lo dije en su momento, como reconciliarte con tu sub subconsciente y decir, bueno, esto no está tan mal, ¿sabes? Y, y me dio más gusto porque de repente empezaste a sacar muchísimas cosas buenas. Y estuviste como desechando todo eso que no te servía y empezaste ahora sí que a quedarte nada más con las cosas buenas, con todo lo que aprendiste. Aprend y, y creo que aprendiste a, a valorarte muchísimo más, a ver qué es lo que querías y lo que no querías. Y en su momento,
0: si no lo quieres, es luego, luego decirlo. Sí, justamente. Es, es toda onda del merecimiento que habíamos platicado. Ajá de conocer esto, el único motivo, lo, lo único bueno, rescatable, es que um, me reinventé. De toda esta crisis, de todo lo que pasó, salió, salió la versión 2.0, lista para todo, más perra que humana, no, no es cierto. Pero sí, o sea, conocí una parte que no sabía que tenía... No sabía, tal vez en mi camino sí hubo esta despersonalización de Denise. Dejé de ser Denise para ser la pareja de Y con la ruptura fue, pues, eres Denise, pero ¿Denise quién? ¿Denise qué? ¿Y, y, ¿Y Denise para qué es buena? ¿Y qué le gusta a Denise en realidad? Entonces, todo esto fue una reinvención completa. Sí saqué partes de aquella persona, saqué lo que me gustaba de mí, saqué partes que aprendí, cosas nuevas, y es todo esto, y es, es lo que soy, y me encanta lo que soy, y no lo cambiaría, la verdad es que si me dices, ¿te arrepientes de algo? No, la verdad es que no. ¿Lo volverías a hacer? Sí. No lo sé, no lo sé, fíjate. Sí, sí, ¿sabes por qué? Porque... Era necesario, porque de lo contrario hubiera sido otra cosa tal vez muy diferente que no me llevaría al camino donde estoy, y me gusta el camino donde estoy. Me gusta mi vida como es ahora. No te estoy diciendo que es perfecta y que la quiero toda la vida, así. No, pero me gusta cómo están yendo las cosas, el rumbo que está tomando mi vida en este momento. Uh -huh. eh...
1: La siguiente pregunta justamente era ¿Qué cosas buenas han salido? Pero creo que ya, ya lo dijiste. También dijiste las cosas que, que te has arrepentido. Ya dijiste que no. Uh -huh. ¿Y en sí qué aprendiste?
0: Hay una canción de los Beatles que se llama A Little Help for My Friends. Uh -huh. ¿No? Of My Friends. No manches, esa canción se convirtió en mi himno. Porque ahí en este punto catártico, en este punto en el que no sabes si respirar antes o después de la lágrima, que uh -huh. no ves, que, que ves puntitos negros, que todo es azul, que todo es gris, que todo es apatía total. Tus amigos son son tu apoyo. En mi caso fueron, fueron mis muletas. Mis amigas me sacaron del hoyo Tremendamente, y no te voy a decir, es que me hicieron y hablamos durísimo. No, la... no, 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 no. Simplemente el hecho de estar conmigo, de, de salir, de vamos, acompáñame a apagar la luz, vamos. ¿O qué estás haciendo? No estoy haciendo nada, bueno, pues voy a hacer nada contigo. Híjole, ese apoyo vale oro. Y sí, sin ellas no hubiera salido adelante, la neta. Entonces sí, aprendí que los amigos son una cosa bien importante y jamás por nada ni por nadie se puede cambiar un amigo. La neta. Bien. Aprendí que la neta es que sola puedes. So, solita te metiste en eso y solita vas a salir de eso. Aunque no lo veas. Y en algún momento. Y era lo que, lo que comentabas tiempo al tiempo. Claro. ¿Uh -huh.
1: Es que... Mira aquí y, y saco una frase que una vez me dijiste que estás a lo mejor con la persona que era tu proceso, sí no y entonces tenemos que aprender de eso, aunque a veces sea muy muy duro, no crees porque no sabes si nada más te está acompañando en el viaje o si es el final. <risa>
0: Es que nunca lo vamos a saber si no lo intentamos. Totalmente.
1: ¿Quieres añadir algo más?
0: Sí. Para,
1: para terminar con tu experiencia en la inexperiencia.
0: <risa> que en ese momento Ajá. dije, no, 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 no. Jamás en la vida vuelvo a caer en el amor. El amor no es para mí, el amor no existe El amor es una locura No, no, por favor
1: Arriba el amor, pero lejos de mí
0: <risa> <risa> Salud Casi, casi O sea, una vez estaba viendo una película eh, Se llama eh, A él no le gustas tanto uh -huh. Y fue así de No te pases El amor no existe Casi, casi aventándole basura a la televisión Porque es pura mentira pero no o sea sí existe es muy bonito y simplemente hay que dejarte llevar dejar que las cosas fluyan y te va a llegar cuando te tenga que llegar
1: y listo entonces tú estás lista para, para volver a amar
0: por supuesto es que es, es que si no venimos a amar dime que venimos a trabajar Pues
1: no. Venimos Pero, a aprender. O
0: sea, y qué mejor y que aprender Ajá. del amor. Y listo. Ok.
1: Mira, yo estaba alargando mucho esto porque sé que luego me toca a mí, así que no quieres decir algo más. <risa> <risa> Ándale, cu cuéntame
0: todo. ¿Y, ¿Y cómo estás ahorita? A ver, plátícame. Actualmente me encuentro bastante bien, muy amable, gracias por preguntar. Mariana Blancas, ahora va a Sí, su a señoría. Claro que sí, por favor toma asiento y platícanos. Sacan el polígrafo. Ay, no, es horrible, no lo hagan, por favor. <risa> <risa> Mariana, por 100 ¿Sí? puntos para Gryffindor
1: no, venga, si se puede.
0: ¿Cuál es tu experiencia
1: en la inexperiencia del amor? Uh, te cuento.
0: Desde Yo el principio y con detalles.
1: Nací en 1993 en un pueblito muy bonito. Fui no la te sensación. La <ríe> okay. Vale, vale. No, eh, pues espérate,
0: fue la sensación. ¿Es en serio?
1: Sí. ¿Qué? Okay. O sea, era la primer nieta. Bueno, no, ya había otros, pero estaban medios pellitos Entonces yo era la, como la primer nieta así que dije, que dijera, Mariana, wow,
0: nos están escuchando.
1: Chulada, acabo con eso. ¿Y luego? <risa> eh, mi experiencia, fíjate que sí, sí le estaba como postergando porque a pesar de que ya pasaron tres años, Apenas uh -huh. es el momento Que me estoy animando como a contar Realmente todo Y creo que Ajá. por eso Surge la idea de hacer este podcast Que okay. primero Era así como una crítica Al amor uh -huh. Y Y luego eh, Llegaste tú y agarramos como este Enfoque que me gusta aún más Que es hablar Sobre nuestra experiencia Porque es lo que me decía ahorita Esther, de que a lo mejor ella con su historia me inspiró a mí en algún punto para, para poder hablar y a lo mejor nosotros podemos inspirar a más personas de decir, ¿sabes qué? O sea, no estás solo y no estás sola y, y nosotros hemos pasado por ahí y sabemos que a lo mejor los caminos que escogimos a veces agarramos el que es con más vueltas, otros agarran el que es más, más rápido pero al final de cuentas, todos en algún punto hemos pasado por ahí. Y mi experiencia inicia así. Tuve <coughs> una relación de seis años, más o menos. Eran como cinco y cachito. Y pues bueno, fue este amor bonito. Es un amor de, de prepa, por así decirlo. Uh -huh. en, en una época donde... Pues vaya, o sea, tienes los ojos cerrados Y amas Intensamente Y amas con locura Y amas con todo lo que hay en ti Y un poquito más Entonces llega este punto Donde en mi relación Yo admiraba A esta persona Para mí era Lo más Genial que había O sea, ella hablaba y yo decía, wow, dime más. Sí. Ella hacía algo y yo, bravo, apláudanle. Y, y así, ¿no? Entonces, para mí era una relación eh, intensa. Nos demostrábamos todo y bla, 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 o sea, muy bonito.
0: Uh
1: -huh. Ahí yo decía, wow, o sea, es que Disney se queda corto, vean mi historia. Entonces, eh, bueno, no todo fue bonito. A, uh, a, los, a los. Al primer año o a los meses hubo un engaño por ahí. Y, y a mí me dolió mucho, ¿sabes? Pero había como estas creencias o estos lazos de, de familia, que ahora sé que se llaman así de que la gente a veces dice y normaliza mucho una infidelidad o un engaño. Es que es la cruz que te tocó cargar, válgame. Y, y entonces yo empecé a ver en mi entorno porque dije, oye, a mí nada más me pasa de que me siento fatal por esto o hay más personas así. Y entonces empecé a ver que, por ejemplo, en mi familia hay personas que engañan hombres y mujeres y, y es como normal por decirlo de alguna forma. Y luego empecé a ver así amigos de mis papás, de que, ay, güey, o sea, a ellos también les pasa. Y luego a mis amigos, no, pues es que sí, a ellos también les pasa y perdonan, pero yo no podía, ¿sabes? O sea, yo decía, uh -huh. es, que, es que esto es tan bonito y, y tan genial para mí, que ¿por qué le faltar el respeto a algo tan inocente y tan bonito a la vez. Algo tan grande y tan maravilloso. Y entonces me di cuenta que al parecer la única que veía la relación así era yo. Porque yo idealicé esta relación. Eh, dejamos pasar ese, ese primer traición, por decirlo de alguna forma. Porque yo dije, bueno, es normal, ¿no? Pero siempre me quedé con la espinita de, no, o sea, me lo va a volver a hacer. Uh -huh. y, y, y me lo va a volver a hacer. Y yo ya, ya no quería, ¿sabes? Yo, yo sentí tan feo eso que yo quería evitarlo a toda costa. Costara lo que costara, yo quería evitarlo y quería decirle que se diera cuenta. Que yo era como, hey, mira. Esto que tenemos es, es genial. No busques allá afuera. Aquí estamos bien. O sea, es, es nuestro lugar seguro. Y luego me di cuenta que nada más era mi lugar seguro. Pero con eso me di cuenta, con, con muchísimo trabajo, con, ya con muchas sesiones de, de psicólogos, de coach de vida, de, de libros. Y entonces aceptarlo... Fue un proceso muy largo, pero bueno, antes de llegar a eso, eh, siguen pasando los años en la relación, empezamos ya con, con celos, a partir de eso mis celos fueron incrementados al 100%. Oh. Yo ya, sí, o sea, yo ya vivía con esta incertidumbre, con esta ansiedad de que de verdad si no me contestaba el teléfono era, híjole, no, ya. Ya lo está haciendo otra vez. Y mil cosas, ¿sabes? Y me hacen uh -huh. unas chaquetas mentales. Como no tienes idea. De verdad. Son horribles. Sí, Ajá. sí. Y vamos, o sea, si vamos a contar todo lo malo que nos hicieron, también voy a contar todo lo malo que yo hice. ¿No? Que para mí eso era algo muy grave. Y es algo muy grave. Ahorita lo veo y digo, no manches, Mariana, no. Entonces, este, yo viví con ansiedad como o sea, años, no tienes idea y era así como de ya, o sea, si no me contestas el teléfono, por favor mínimo eh, una señal de humo para saber que no estás haciendo nada a eso, todo eso me llevó como a esta toxicidad, por decirlo de alguna forma, que luego me di cuenta que era mutuo que ella también lo hacía y yo o sea, mi pregunta era de, ¿y tú por qué? O sea, yo tengo una razón, pero ¿tú por qué lo estás haciendo si yo no te doy razones para desconfiar? Uh -huh. Y luego me di cuenta que estas personas siempre como que... Hay un dicho que dice que León cree que todos son de su condición, ¿sí o sí? Correcto, sí. Y entonces me di cuenta que era por eso, ¿no? Que ella tampoco confiaba en mí ni en sí misma. Y, y fue así como de, no, de, es que de todos modos tenemos que, que luchar por esto. O sea, ya para este entonces eran cuatro o cinco años y, y era de, ok, si a lo mejor nos hemos hecho muchísimo daño y nos hacemos mucho daño, pero aquí estamos porque todos decían, bueno, mis amigos y, y la gente, así que, que de repente conocíamos, que no conocían tan a fondo, como nuestros amigos tan cercanos, que no conocían tan a fondo la relación, decía, ay, es que se llevan genial, ay, es que el amor, el amor es amor, qué bonito, es que eh, la ves y te ve de tal manera y bla, bla, bla. Entonces, esos comentarios eran como los que yo intentaba rescatar, ¿no? con los que uh -huh. me quedaba, de decir, híjole, es que sí, o sea, nuestra historia es, es fantástica, pero también es muy dramática, pero, pero es genial, y luego, pero sí, pero hay celos, y o sea, siempre eran como esta dualidad en mi mente, y luego me di cuenta de, de que yo lo que en realidad quería era una relación, que tuviera confianza. Y en esa relación ya no lo había. Y entonces un día de buenas a primeras. Fue de sabes qué. Ya. O sea. Me duele. Me duele muchísimo. Pero hasta aquí llegamos. Porque. Me di cuenta. Que ya no quería las migajas. Que ya no ya no me conformaba con, con esto que ella me daba, que yo sabía que no era el 100%. Y, y yo decía, híjole, es que las relaciones son así. A veces uno da el 90% y la otra persona da el 10% para completar el 100%. ¡No! Y, y, y era así como, no, pues sí. Y y sí y eran estos comentarios que, que de repente llegan a ser muy normales y eran justamente los que me tenían ahí, fíjate y entonces cuando yo dije, ¿sabes que ya, ya basta, intenté hacerme la fuerte eh, como 10 días nada más me duró el chistecito ese 10 días y, y luego me acuerdo que le, le conté a mi mamá y le digo, ¿sabes que ya terminé con ay, <risa> no, <ya. risa> lo siento eh, terminé con esta persona Espero, ahorita lo voy a cortar eh, Terminé con esta persona Y mi mamá este, Se quedó así sin palabras Ya no sabía qué decir Mi hermana me acuerdo que cuando llegó Se me quedó viendo con cara espantada Y me dice es que nunca te había visto llorar Y yo no, pues no y Mi mamá así como de ¿Qué hacemos? Yo no, no sé, no tengo ganas de nada Y me dijo Vámonos de compras y ya fuimos de compras, eh, ahí me distraje 10 minutos, y luego en el carro yo venía manejando, y se me salían las lágrimas así, horrible, eh, no podía escuchar música, porque lloraba, no podía ir a lugares, porque me lo recordaba, o sea, me recordaba esos momentos felices, porque, no sé si te ha pasado, Denise, pero los primeros días, es como echarle... Eh, sale la herida y todo te recuerda a esa persona y te pones a pensar ¿habré hecho bien o habré
0: hecho mal? yo lo que hice para evitar eso fue aislarme completamente salirme de los lugares conocidos entre las dos eh, alejarme completamente de la música en común yo sí fui de esas que borré todas las fotografías Borré absolutamente todo lo que teníamos en común, eh, ropa, todo, todo, todo. Yo no quería eh, hacerme esta tortura psicológica de, ay, es que esto, ay, es que, ay. No, 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 no. yo sí suprimí cualquier recuerdo, cualquier cosa. Yo no quería vivirlo. Fíjate que eh,
1: donde vivo, pues es un lugar chiquito. Todo se puede recorrer caminando y entonces durante seis años eh, recorrimos muchísimos lugares y, uh -huh. y trabajo en el centro. Entonces era de pasar, quieras o no, por alguno de esos lugares y era de, híjole, no, por aquí no, mi corazón se rompió otra vez. Y entonces yo me acuerdo que un comentario que, que hacía mucho era de, güey, es que me duele el corazón, me duele el pecho. De verdad, o sea, yo sí tenía el corazón roto. No sé si alguna vez lo han experimentado, se siente bien feo.
0: A mí me dijeron, si te duele el corazón, pues ve al doctor, no es normal. Pinche comentario culero, ¿no?
1: Sí hay un síndrome del corazón roto, ¿no?
0: No, y es que, ¿sabes que Sí te puedes morir por el corazón roto.
1: Sí, sí. O sea... Yo estuve a borde de la muerte y nadie me creía. Ahí me tienes investigando. <risa> a ver, aquí está científicamente que me ando muriendo. Que... No,
0: yo también me quedé fría. O sea, sí te puedes morir. ¡Qué horror! Se te, se te achica y se te agranda tanto el corazón que resulta que como es un está está hecho de fibras, si se te rompe una fibra, se te rompe el corazón, se hace un paro cardíaco y pelaste.
1: Y moriste de amor.
0: Y moriste de amor, ay Diosito santo. Sí,
1: y pues bueno, entre la ansiedad, el dolor de pecho, yo sentía que algo me faltaba, y es lo que te dije la vez pasada, de, es que yo sentía que me faltaba algo, me faltaba esa extremidad invisible que yo de verdad pasaba horas en el espejo y decía, no manches, estoy completa, no me falta nada, pero ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué siento claro. que me falta algo? Y, y luego me di cuenta y estuve escudriñando mucho y estuve siendo de verdad muy analítica con toda la relación Y empecé a recordar así Minuto uno ¿Qué hice mal? Vamos a repasarlo todo No manches, ¿durante Ajá. cuánto tiempo te estuviste repasando todo? Es que me tardé mucho La verdad, no busqué ayuda luego, luego O sea, sí busqué acercarme a mis amigos, a mi familia Pero ayuda profesional sí me tardé poquito En la cuestión de que ay yo puedo sola, no pasa nada no manches. Ajá. Y
0: entonces te estuviste repasando sola todo eso, el que hice mal.
1: Sí, sí. Uh, y empecé a leer libros y todo. Y, y luego fue cuando dije, no, esto, esto ya estaba muy mal. Qué bueno que acabó. Qué bueno que fuimos valientes. Qué bueno que, que está bien. Eh, ella, qué bueno que yo voy a estar bien Quizás en ese momento no estaba bien Pero decía, voy a estar bien Esto no puede durar para siempre Poco a poco se me va a ir este, quitando Y es que todo el mundo decía Es que el tiempo locura cura todo Y no sabes, pinche frasecita molesta con me caga hasta ahorita, hasta el momento es que
0: el Pero tiempo es lo cura
1: todo. Sí, poco a poco te das cuenta de que, bueno, al principio dices, híjole, es que este dolor no pasa pero cada día empieza a doler menos y llega un punto en el que ya no te acuerdas uh -huh. y hay una canción de José Madero que dice, poco a poco voy olvidando su voz y, y justamente eso pasa o sea, solamente tienes que darle tiempo al tiempo sí suena muy teado todo esto pero de alguien que ya lo ha pasado y lo pasó feo es, es real, tiempo al tiempo, los tiempos de Dios son perfectos. Y ahorita que hablo de Dios, durante todo ese proceso, tú te acercaste a la meditación, yo me acerqué a Dios. ¡No! Sí.
0: ¿Te volviste ¡Te cristiana?
1: <risa> ya era cristiana. Ya, ¿Entonces? ya era cristiana. Para este entonces, eh, yo ya era cristiana simplemente por el título, ¿no?, de serlo. De que, ah, sí, voy a la iglesia una vez al año. Con eso está bien. Ajá. Y en ese entonces yo dije, es que yo necesito a alguien más. Yo necesito este amor agape. Yo necesito creer que hay alguien y que hay un plan para mí en esta vida. Y, y fíjate que creo... Que eso me ayudó bastante, porque yo me sentía muy mal, me sentía pues perdida, porque yo ya no tenía amigos, ya no tenía familia. Bueno, sí los tenía, pero estaban como muy alejados. Y te conté muchas veces que eh, había tenido sueños donde yo estaba así como en medio de la nada, en el desierto, nada más había una carretera, y que no sabía... Para dónde, ¿no? Que por un lado era de... Sí, a lo mejor la quiero encontrar. Y luego era de... No, detente, ¿qué haces? O sea, ¿para, ¿para qué vas a buscar a alguien... Que no te quiere? Y entonces... Siguiendo con este mismo ejemplo... Decido salirme a la carretera... Y empezar a hacer mi propio camino. Y es ahí cuando voy encontrando amigos... Voy encontrando a mi familia... Que se convierten en, en los pilares que hasta el día de hoy están muy, muy presentes ahí. Empiezo a pedir disculpas a mis amigos de que, oye, ¿sabes qué? Eh, siento mucho lo que pasó. Sé que debí de haber estado ahí y no estuve. Y tú estás aquí. Uh -huh. Y entonces fue así como muestras de amor, filio, de, de parte de mis amigos. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿qué más te puedo decir?
0: Eh, ok entonces en retrospectiva dime aparte de acercarte a Dios de pedir disculpas a tus amigos acercarte a tu familia, abrazarlos quererlos todo esto, ¿qué más hiciste para salir de todo este hoyo negro?
1: Primero, eh, tomé pastillas para la depresión. Era eh, pastillas en la noche, en, el, en la mañana, eh, al día, para dormir, para despertar, todo eso. Y luego dije, esto no me está funcionando. Vamos a ser bien sinceros, nada más te estás drogando. Awesome. Okay. Y, y era como una forma de evadir el dolor. Y era feo porque... Era de estar contando el tiempo y de decir Ay no, ya va a doler otra vez, tómate algo Y eran, eh, no, no creas que eran así como De esos que te van en la cabeza, no Simplemente eran como para relajarte y, y eso fue nada más por los ataques de ansiedad Ajá Entonces, eh, un día dije, ¿sabes qué? Ya Vámonos al psicólogo y empezó este viaje con, con psicólogos. Empezaron a batallar conmigo porque obviamente yo tenía un chingo de, de cosas que no quería decir, pero pero que allí estaban y que estaban lastimando. Y, y empecé a buscar ayuda de todos lados. O sea, iba al psicólogo, sí, pero también leía libros de autoayuda, de lo que fuera. Uh -huh. Hay un libro que dice, eh, que se llama eh, Ya cortamos, ahora cómo te olvido, algo así. Ok. Y ah, hay otros más. Y también empecé con Coach de Vida. Y me encontré con Esther Iturralde. Y, y ella hace cursos de epic heart que es como para corazón roto, ¿no? Y empecé... Ah. O sea, yo empecé así como de... Pues me voy a meter a ver qué onda. Para este entonces yo ya estaba más o menos bien. Pero dije... Eh, por la experiencia. Y... Y ella sacó más cosas a, re, a relucir en mí... Que los psicólogos no habían podido. Y es que quizás fue porque... Cuando yo la estaba escuchando... Estaba yo sola en mi cuarto y ahí no había nadie que me estuviera como presionando para sacar las cosas, simplemente empezaron a salir y empecé a llorar y empecé así como a, a decirme es que diste el paso más importante de tu vida ahora empieza este nuevo camino donde te tienes que reinventar como decías tú, te tienes que reencontrar donde es el momento, este es el punto catártico ¿qué vas a hacer? Tienes dos opciones, Mariana. Eso me dije. Me dije, tienes dos opciones. Una, seguir ahí entre la miseria, entre estarte haciendo ilusiones con que algún día va a regresar y, y nomás ese día no, no llega. Y la otra es salir y romperla. ¿Cómo? No tengo idea. Pero lo vamos a hacer. Y entonces fue así como empezar a cambiar un montón de cosas, ¿no? Empezar a cambiar totalmente. Primero, ejercer una rutina. Vale, ¿qué vas a hacer? Eh, el Día lunes, martes, miércoles, ponte horarios. Nos vamos a ocupar a todo lo que da. Porque en este pensamiento de sí, sí, yo vamos a hacer esto, lo vamos a hacer y vamos a ser los mejores. Uh -huh. Y... Creo que fue algo de... Quizás que me pudo haber ayudado también. este Empecé a hacer cosas que a mí me gustaban. Empecé a ver que no era tan malo estar yo sola conmigo misma. Me conocí. Ahí fue cuando, cuando conocí realmente qué le gusta a Mariana porque yo ya me había perdido. O sea, fue de... a ver ¿Te gusta ir al cine? Pues vamos al cine. ¿Te gusta escuchar mm -hmm. música? Vamos a escuchar toda la música posible. Y ah, acabo de mencionar que yo dejé de escuchar música unos meses, ¿eh? porque yo me ponían una canción y yo lloraba. Yo ya estaba llorando. <risa> ¿Qué? Ajá, y hay una canción de Jason Derulo que se llama Rindin Solo. Ajá. Y, y es Viaja solo. Sí. Y fue así como, híjole, pues sí, este es mi viaje, esta es mi vida y voy a viajar sola. Y si alguien me quiere acompañar, qué bueno. Pero por el momento, esta es mi canción, esta es mi vida y lo voy a disfrutar. Y es ahí cuando empecé ya también a, a ver las cosas buenas dentro de todo lo malo. Y es cuando por fin empiezo a ver la luz. Es cuando realmente veo que no todo estaba tan malo. Que qué bonito sé querer, que qué bonito sé amar. Y que si así amé, estando con una venda en los ojos, ahora que sé cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles, ahora que sé cuáles son mis... Eh, mis merecimientos mis cuando dejé de lado mis creencias limitantes cuando empecé a romper estos lazos de familia cuando empecé a romper todo, todos los paradigmas que yo misma tenía dije ¿cómo voy a amar ahora que tengo los ojos más o menos abiertos? que sigo aprendiendo
0: ok de acuerdo Última pregunta. Sí. ¿Te arrepientes? No. ¿Regresarías?
1: Oh, o no sea... Regresarías.
0: No, no, no. no sí, sí, estuvo mal aplicada la pregunta. ¿Volverías a hacerlo?
1: Mira, no me arrepiento porque fue mi maestra de, de vida. Porque yo me gradué en eso. No me arrepiento porque me regaló un chingo de experiencias, me regaló muchísimos mejores días, me, me regaló esta, este conocimiento de mí, de, de ver a Mariana totalmente enamorada y entregada, eh, me regaló la experiencia en la inexperiencia, me regaló el darme cuenta de que soy una persona que se entrega al 100%, pero que también le da un chingo de miedo volverse a aventar, ¿sabes? Uh -huh. eh, y no, no me arrepiento absolutamente de nada. Si regresáramos el tiempo, lo volvería a hacer sin pensarlo, ¿sabes por qué? Porque todo eso que vivimos todo el proceso que comencé tarde quizás me ha llevado hacia donde estoy ahorita. Y como te digo, o sea, de verdad tardé, han pasado ahora tres años, tardé muchísimo en volver a confiar en, en las personas y ahora que lo estoy haciendo creo que no me arrepiento. Eh, y creo que fue algo que, que me enseñó y fue algo que, que le voy a estar eternamente agradecida siempre.
0: Ok, ¿de acuerdo? Así Qué difícil, tiene... ¿no?
1: Se me hace muy difícil hablar de esto, la verdad. Estoy un poquito incómoda, no, no es como mi zona de confort exponerme, pero sí creo que eh, en algún punto yo en mi viaje necesitaba que alguien más me dijera, oye, el camino que tú estás recorriendo, ya lo recorrí, y no está tan mal. O sea, no está mal eh, encontrarte contigo misma, no está mal viajar solo, no está mal eh, que de repente veas a tus, demonio, a tus demonios como las peores fieras que hay. Porque luego te das cuenta de que contigo
0: siempre vas a estar. Sabes, yo le tenía pánico a mis demonios. Al principio decía, no manches, ¿qué voy a hacer? Yo con la Denise enojada, eh, Denise fúrica, todas estas cosas, todas estas inseguridades, entonces yo las veía enormes. Y después de tanta terapia, mucha meditación, de mucha, mucha respiración, me di cuenta que, que los demonios que viven dentro de ti no son más grandes tú, porque justamente están dentro entonces, por supuesto que puedes con ellos, por supuesto que puedes dominarlos, por supuesto que tú tienes el control siempre
1: uh -huh. hay un ejemplo que me puso Esther y fue, a ver estás muy dolida aprieta el puño apriétalo con muchísima fuerza y luego intenta agarrar algo sin soltar el puño, es imposible, uh -huh. ahora lo que tú estás haciendo, la fuerza que tú estás ejerciendo, ese dolor que empiezas a sentir unos segundos después de que lo aprietas con muchísima fuerza, es lo mismo que estás haciendo contigo internamente, o sea, ve el daño que te estás haciendo, no te dejas respirar tú misma, te estás asfixiando, te estás provocando esta, esta ansiedad, y fue ahí cuando dije, es que yo ya, ya quiero soltar. Porque si no, si, si yo sigo con el puño cerrado, ¿cómo voy a ver que otra persona llegue a mi vida? ¿Y cómo le voy a decir, me disculpas un momento? Porque todavía estoy agarrando el pasado con todas mis fuerzas, cabrón. Espérame, espérame. Yo sé que tú me vas a amar, yo también sé amar, es amar bien bonito. Pero espérame, porque lo estoy agarrando y no me quiero caer más, y me estoy agarrando, y entonces Esther decía, es que no, ustedes mismos, cierran, se cierran tanto a eso, que no dejan paso a los milagros, y es que, o sea, ¿de qué sirve que tú ya estés idealizando a una persona, y estés haciendo afirmaciones, y sabe, si sabes ya lo que te mereces, ¿Y sabes que cómo quieres una persona? Por ejemplo, yo quiero una persona que pueda confiar en ella, que sea divertida, que, que sea la genial, lo máximo, porque yo soy lo máximo. ¿Y cómo la voy a recibir con los puños cerrados? Por supuesto. Y, y fue así como, como que de esas palabritas, ¿sabes? Que me ayudaron a, a llegar a mi punto catártico y luego decir, ya basta. Esto... No lo quiero. Muchísimas gracias por todo lo que aprendí. Muchísimas gracias por enseñarme tanto lo bueno y lo malo. Fue más malo que lo bueno, claro. Pero, pero gracias. Y fue un placer que tú me dieras clases. Pero ya no quiero esto. Me elijo a mí. Y entonces es ahí cuando doy este paso de, de valientes y digo, ya basta, ya. Ahora sí, ya fue mucho luto. Me dueles muchísimo, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero ya, ya, o sea, no quiero pasar mi vida pensando en qué pudo y no pudo ser. Claro. Quiero eh, ahora un amor bonito porque uno de mis defectos es que a lo mejor soy muy cursi, pero este lo sigo creyendo y lo sigo queriendo y no importa eh, las consecuencias. Y ahí acaba mi historia.
0: Chan, chan, chan. Te digo sí. que necesitamos eso. Ese ruidito lo necesitamos. Necesitamos esa consola con los ruiditos. Sí. Para romper es que... esta tensión. Ah, te, te, sí, fue un, ay, es un episodio más.
1: Ya llevamos una hora más o menos, no manches. puro chisme. Sabroso. Pero. Sí, o sea, es la historia, o sea, en resumidas cuentas, creo que podemos resumir las dos como que ya no quisimos eh, todas las migajas que nos daban, en mi uh -huh. caso, eh, sí. en tu caso, ya no querías esa, esa falta de confianza, eh, creo que sí. las dos aprendimos a la mala, que era lo que queríamos, ¿Y cuánto lo merecíamos?
0: Es que... Cuando amas... No, no tienes por qué... Lastimar... A alguien... De esa manera... Fíjate Porque, que... Justamente
1: dime. eso... Era lo que a mí me carcomía en la cabeza... Era de... ¿No, no que me querías tú? <ríe> ¿Por qué <me> hiciste esto? <ríe> es en serio... Yo, yo, ¿no? ¿Dijiste que me querías? ¿Qué onda? Ajá. Y ya, o sea, luego vi, dije, o sea, lo tenía que aprender. Por algo pasó. Por algo sí. están pasando las cosas. Totalmente. Yo tenía que aprender para poder seguir con mi viaje, para poder seguir el proceso. Porque quizás, si no lo hubiera aprendido de ese modo, quizás nunca me hubiera... Eh, ...impulsado tanto hacia donde estoy
0: ahorita. ¿Verdad? Ajá. O sea, seguiríamos ahí... ...con una pareja... ...con la que a duras penas... ...somos felices... ...pero por el miedo de estar solas... ...o por el miedo de, de... ver qué más hay... ...por el miedo de... ...es que nadie me va a querer como esta persona... ...no... ...nos hubiéramos encontrado... ...con la mejor versión de nosotras mismas... ¿Sí ...¿te das cuenta de eso? Exacto. ¡Qué triste!
1: A mí me gusta mucho la evolución que yo estoy teniendo como persona. Y sí, son uh -huh. elogios para mí, porque también sé que es bueno hacerlos de vez en cuando.
0: Claro, claro. Muy dánate, de vez en cuando.
1: Date. <ríe> eh, me gusta la versión que estoy creando. Me gusta esta forma de reinventarme. Me gusta, eh, de, te digo de dónde surge este podcast, porque al final de cuentas, de algo, algo bueno tenía que salir de ahí y lo que surgió es esto, y a mí me encanta, ¿por qué? Porque estoy hablando de algo que me costó muchísimo trabajo procesar, de algo que me costó muchísimo trabajo entender, de, de algo que, que realmente me hizo reflexionar sobre las cosas que estaba pasando, no nada más a mí, sino a, a mis amigos, a mi familia, y aprendí a ver que, de repente todos tenemos creencias limitantes que te dicen es que así tiene que ser y así va a ser y te la crees y entonces te empieza a limitar todo eso y te empiezas a decir, ah, no, pues es que sí, es la cruz que me tocó cargar y luego dices, no, o sea, yo no merezco esto.
0: Ay, justamente el, el hecho de que, no, hombre, es que todo el mundo ha pasado por ahí, es lo más normal, no, hombre, to a todos nos ha pasado. Híjole, no, qué triste, qué horror que todo el mundo haya sido engañado y digan, sí, y pues no, no pasa nada, no te mueres, ok, sí, no, no, no te mueres. Pero sí duele, y duele mucho, y no se vale, y no es justo.
1: No te mueres, pero sí se muere una parte importante de la relación. Justamente, no, no pensaba
0: decirlo, pero sí, o sea, inclusive se mueren parte de ti, se mueren tus esperanzas, se, ponen, se mueren tus ideales, se mueren una parte del amor que tenías por esa persona, hay algo, algo se rompe algo, algo cambia algo reg va a este punto sin retorno y se acaba Exactamente uh
1: -huh. y a lo mejor ya tenía que pasar, a lo mejor estaban alargando mucho eh, esta esa decisión por no querer hacer daño, estamos haciendo más daño por esperar. Sí. Y al final Pústame. de cuentas, ya ahorita en en viendo hacia atrás, te puedo decir que para mí fue una de las mejores decisiones, una de las mejores lecciones que he aprendido. Es algo que me enseñó muchísimo, es algo que me ayudó a madurar muchísimo. Es algo que me hizo darme cuenta de mi valor como persona y de la capacidad que yo, ten, que yo tengo ahora que estoy sola. Ahora que, que digo, bueno, es que a mí nadie me hace falta. O sea, sí, si hay, he escuchado muchos que dicen, ah, es que me media naranja, puta, o sea, no, no necesitas, no naciste, si Dios hubiera querido que hubieras nacido con alguien, fueras gemelo de alguien. No necesitas a nadie.
0: no.
1: Pero sí puedes encontrar a alguien que te impulse en el camino, que sea tu compañero o tu compañera, y, y que estén creciendo juntos, a lo mejor sí, con proyectos separados. Y como les digo, o sea, no es competencia tampoco, y no necesitas a nadie que forzosamente esté ahí haciendo exactamente lo mismo que tú haces. Ni tampoco necesitas estar... Eh, admirando, idealizando a una persona, porque llega un punto en el que todo se destruye y de repente te das cuenta y dices, ¿con quién estoy? Esta no es la persona que yo conocí.
0: No, es que a lo mejor nunca la conociste. Quizás. ¿Mm? No se sabe. <risa> Podemos dejarlo eso para otro podcast. Ya tenemos dos temas esta noche. ¿Ah, sí? ¿Cuál y cuál? Idealización. Ajá. E infidelidad. Madre mía. Uh, déjalo, ¿no? Antes de que se vaya. Por infidel. favor. <risa>
1: ¿Y ¿Qué más? ¿Algo más te iba a decir? ¿Algo más te iba a comentar ¿Qué onda? De, de todo este viaje? Este... Creo que ya... ¿Ya pasó el tren? Sí, ya pasó el tren. Bueno. Muy bien, familia.
0: Cálmate, Chabelo.
1: Muy bien, amiguitos. Vámonos. Con esto tenemos concluida este, este episodio. Quisimos hablar un poco sobre nuestras experiencias porque realmente no podemos abordar algunos temas y sin haber contado antes por lo que hemos pasado, porque a pesar de que fue así como a grandes rasgos todo esto, tenemos como muchos temas que, que escudriñar, ¿no, ¿No Denis?
0: Uf, papá, bastante. No, 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 tengo una lista. No, esto me da como para dos temporadas, más o menos. Madre mía.
1: Fácil. Bueno, pues, hasta aquí dejamos este podcast. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que lo escuchen todo. Ya son 60 minutos, algo así, más o menos. Eh, si les gustó, recomiéndenos.
0: Compartan. Oh, oh, oh. Ya tenemos página de Facebook. Obvias. Sí. Eh, um...
1: <risa> Búsquenos en Facebook como con amor postdata vete. Sí, justamente. Porque Facebook no nos dejó poner al
0: carajo. Carajo, no.
1: <risa> Lo estuvimos intentando y... y Facebook se puso nena y no pudimos.
0: Al parecer, carajo es una palabra muy fuerte que daña eh... la sensibilidad de Facebook. <risa> sí, muchas personas. Ajá. Justamente. Estúpido Facebook.
1: Pero bueno. Facebook te queremos. A pesar de todo, te queremos.
0: Nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.